1: Jacob. Hej Esben,
0: Prøv at høre. Uh, Henri Pelligier, en gammel fransk cykelrytter, han sagde engang om det at angribe i et cykelløb, at man skulle vente så længe som muligt, men angribe før de andre. Det er jo sådan et uh, ubrugeligt råd på mange måder, men samtidig er det en meget præcis beskrivelse, hvordan det er for en, en cykelrytter, der sådan har kigget på sejrene i et løb. Han skal, han skal hele tiden sidde og tænke, Hvornår er det nu? Hvornår er det det rigtige øjeblik? For tid, det er jo ikke bare sekunder, minutter, timer og uger, der går og som kan, som kan måles. Ikke? Lang tid kan være fem sekunder, hvis du står med hånden på en varm kogeplade, og kort tid kan være fem timer, når man er sammen med, sin, med sine gode venner. Så det, og det kom jeg til at tænke på, fordi jeg tænkte, hvad er tid i politik? Mm-hmm. Hvad er lang eller kort tid, når man forhandler om regeringsgrundlag og regeringskonstellationer? Ja. Og hvad betyder det for de forhandlinger, om der går lang tid eller kort tid, og hvornår er nu nu? Mm-hmm.
2: Ah, det ja, det er jo okay. Du, det synes jeg, vi skal tale lidt om i dag. Du starter helt op i det filosofiske ja, i dag. Ja, det fedt, synes jeg. Fedt. Det har jo været den
0: øh, første sådan halvanden uge uges tid, faktisk, måske kun i virkeligheden, med, øh, med regeringsforhandlinger.
2: ja. ja. Og utålmodigheden har vel ikke rigtig indfundet sig endnu? Folk synes stadigvæk, det er lidt spændende. Og Præcis. Vi det sker der, men det skal, altså, utålmodigheden skal nok komme trætheden med det, når der er gået fire uger. Præcis, og det, det er nemlig det, vi skal tale om der, ikke? Tidens
0: ja. rolle der. Ja. Men ja, når man går rundt op på Christiansborg gange, så opdager man først og fremmest uh, folketingsvalgets konsekvenser i form af flyttekasser mm. og ensomme kontorartikler, der ligesom ligger som som drivtømmer for sådan skib ude på øh, på gangen sat ud ja. øh, for nu skal der er nogle andre øh, der er ind ikke og der ligger der ligger simpelthen bristede drømme og knuste ja. forventninger over det hele og det gælder ikke mindst nye øh, borgerlige faktisk og ja, men øh, dem synes jeg også jeg skal tale om i dag for de har jo ja. de har jo årsmøde, øh, i morgen øh, yes.
2: lad os tale om dem ja. men apropos det med at gå rundt på Christiansborg ikke? Der, er også, der er virkelig noget der er noget meget sjovt og også noget ned at gå rundt derover jeg havde jeg havde en sjov episode den her uge, som også udviklede sig lidt pinligt, men jeg havde en, en, en russisk bekendt med <laughs> ja. på Christiansborg og til en rundvisning, mm. og der skete det meget rørende næsten, vil jeg sige, at vi stod op i presselogien og kiggede ned i selve folketingssalen, hvor der ja. jo selvfølgelig ikke er møder for tiden. Nej. Men det, der så foregik dernede, det var, at to, øh, to af de rutinerede socialdemokratiske folketingsmedlemmer, de stod og, øh, og fremviste folketingssalen for, jeg tror, otte nyvalgte socialdemokrater. Øh, viste dem, hvor de sikkert skal sidde henne, viste dem, hvordan man gør, når man går på talerstolen, og forklarede dem lidt om, hvordan det hele foregår. Det her ja. med, at man, at man ikke må omtale folk, tiltale folk direkte, man skal omtale folk i tredje person, så man må ikke sige, øh, jeg er uenig med dig, man skal sige, jeg er uenig med ordføreren, eller sådan nogle ting. Alle de der ting. Også, alle de der ting. Og min russiske bekendt, hun stod og kiggede på det der, og hun var dybt forbløffet. Hun, hun sagde, er de politikere, de der? Ja, ja, sagde jeg, de er nyvalgte. Ja. Ja. Men se, hvad er det for noget tøj, de har på? Sagde hun, de har jo helt almindeligt tøj på. Ja. Altså, hun kunne slet ikke, altså det der med, at de lignede jo almindelige mennesker, så på hvad lavede de før, de blev politikere? Og så, så gør jeg faktisk ja. det, at jeg, at jeg, der var jo ikke så mange mennesker, så jeg råbte dem anden nede i salen og sagde, hey, vi står heroppe, kan I til tillykke med valget, hvad, hvad, hvad var I egentlig før, I blev valgt? Ja. To skolelærere, en ja. pedel, en ingeniør, du ved, det lidt forskelligt, ikke? En ja. sygeplejerske var der også. Ja og med russiske bekendt, der var hun, hun var dybt forundret. Okay. Altså, det var, Hvorfor? Fordi at det der med helt almindelige mennesker stod der som nyvalgte medlemmer af Folketinget, og, ja, ja, ja. og bare stod der i sweatshirt og, og ikke. Det var ikke ulike De var ikke ulike gakker, <laughs> lige Nej. præcis. Ja. Og det var, det tror jeg på en måde godt, hun vidste. Hun er jo en belæst person, der har rejst meget i, i Vesteuropa. Og, og ved masser af ting. Mm. Men, men det var tydeligvis en aha for hende, og for mig var det var det rørende og sådan en god påmindelse om det der med, ja. at, at øh, ikke at tage tingene for givet, ikke også? Jo. Altså den der antikynisme. Ja. At sige, jamen, det skulle bare ja. to sygeplejersker og en pedel, der lige er blevet valgt til Folketinget. Det er et folkestyre. men så skete der noget pinligt også på den der tur, fordi så står vi hen ved grundloven, som man jo også viser frem, når man går rundt på Christiansborg. Jo. Ligger en glasmontre, glasmontre der midt i, i, i vandrehallen, og så, så kommer Pia Olsen forbi, Pia Olsen Dyr, ja. og hilser på, og jeg introducerer min russiske bekendte, og så introducerer jeg Pia Olsen Dyr, og siger jo øh, helt enkelt, at hun er jo formand for The Socialist People's Party. <happetit> det det, 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 det ja. faldt ikke i gode ord, kan man jo godt sige. Øh, Hos Pia Olsen Dyr. Ja, russiske, hun, hun, hun var i forvejen, så forundret. Hun, hun, hun sagde, ja, ja, hvad som helst kan jo ske her. Ja. Men, men Pia Olsen sagde, så faktisk har vi skiftet navn. Nå, sagde jeg så. Det, det vidste jeg ikke. Ej. Så sagde, vi hedder nu The Green Left... Okay. Og jeg, jeg troede, jeg var sådan, hvad har jeg? altså det er simpelthen gået hen over hovedet. Vidste du det? Nej, det okay. vidste jeg ikke. Men det SF har jo simpelthen på deres sidste landsmøde besluttet at skifte navn på engelsk. Ja. Så på engelsk hedder de nu officielt The Green Left. Ja, okay. Fordi det er det, de er. Ja. Men på dansk hedder de altså stadigvæk SF Socialistisk Folkeparti. Der ja. kan den godt gå. Men ude i udlandet, der det synes de, at det, det er med er Socialist klar. People's Party, det ja. kører ikke. Og så, det, det og, så, og så lige med en russer. Ja. Ja. Ja, det, var simpelthen ikke, det, var, det var ikke et optimalt <laughs> møde med Pia Olsen Dyr, så jeg tror, jeg må drikke okay. Og drikke fredskampe med Vi er med noget ja. chokolade. Altså ja. ja. ja.
0: Nu vi er ved det internationale, og Vi skal også tale om, om midtvejsvalget ja, i skal. USA. Endnu ja. ikke fuldstændig afgjort, som vi står og taler her fredag, fredag morgen. Men der er jo allerede uh, konklusioner, vi kan, vi kan drage. Ja, ja, okay. Jamen, så er der jo dækket op. Uh, regeringsforhandlinger, nye borgerlige og amerikanske tilstand, Jacob. Det bliver fedt. Velkommen til DKPo. Når jeg flyver på væggen fra Le Amor i Bruxelles til Brønderslev Rådhus, hvor vil du gerne have summer omkring i den her uge?
2: Ej, der er mange muligheder, men nu har vi jo. Nu skal vi snakke USA senere, ikke? Jo. Så lad nu Trump være Trump, ja. og vi skal også snakke regeringsforhandlinger. Så lad nu også Statsministeriet være Statsministeriet. Ja. Så tænker jeg et sted, man i hvert fald gerne ville have været, det var over i, i Kreml i den her uge. Man ja. vil virkelig godt have set, synes jeg, hvad. Hvad, hvad det var for nogle diskussioner, der gik forud for det dybt, dybt bizarre tv optrin som den russiske forsvarsminister og en eller anden højstående officer øh, optog og udsendte om tilbagetrækningen for den der by i Ukraine, der hedder Kasson, ja. hvor russerne nu angiveligt er ved at trække sig tilbage ja. øh, under pres fra ukrainske styrker. Øh, altså, hvad foregik der? Jamen, der foregik jo det, at den her general, tror jeg, han var... Ja. Øh, stod og forklarede forsvarsministeren, hvorfor han, han foreslog, at de russiske tropper skal trække sig ud af kassongen, fordi for dem, sagde han, er det altid en prioritet at, at beskytte russiske soldaters liv, og jo øvrigt også civilbefolkningen, og den russiske forsvarsminister gentager sig noget af det i sådan en scene, som jo ja. skal ligne sådan noget spontant på sociale medier, men som jo simpelthen er noget af det mest opstillede, jeg nogensinde har set, det også? Og, og det var bare, det var dybt bizarrt i sig ja. selv, og Virkelig, virkelig sigende i forhold til, hvem det er, der i hvert fald har styr på informationskrigen, på at bruge moderne medier i, ja. i denne her krig. Men så selvfølgelig også det her med, at russerne, der må trække sig tilbage, hvad er, hvordan, hvordan bliver det omtalt inden ja. Krem, bag Kreml's tykke murer? Hvad, ja. hvad tænker Putin? Hvad, hvad ved han, og hvad tror han? Øh, det, det er man bare evigt nysgerrig på, ja. synes jeg. Ja, i ja, det, ja, her. ja, bestemt. ja. Nå, det er bare det. Ja, ja hvad det var det. Nej?
0: Ah, jeg vil gerne være i nærheden af Jakob Ellemann Jensen, mm-hmm. måske endda helt inde i ja. hans hoved. Øh, fordi den første sådan alvorlige tærskel i de der regeringsforhandlinger, den kommer til at handle om Venstre. Ja. Øh, og øh, det er selvfølgelig også et pres, man også gerne fra Socialdemokratiets side øh, vil, vil lægge op til. Det er ikke svært at få rådgiver til at tale, øh, og, og politikere til at tale om det. Men Venstre skal jo beslutte to ting her, snart nu her inden for det næste stykke tid og det hænger lidt sammen på den ene side, så skal de jo finde ud af om de, vil de rent faktisk i regering med Socialdemokratiet, hvis de kan og den diskussion, den er der i partiet folk er i tvivl folk er på forskellige forskellige hold når det kommer til det spørgsmål Øh, og så skal de jo også finde ud af, øh, det der med, hvad deres forhold til den der CO2-skat øh, egentlig skal være. Øh, Jamen har man ikke, øh, ikke lukket han, den, eller hvad? Han markerede jo øh, på, på Landbrug og Fødevares delegeret møde, som ja. det hedder, over på øh, Akselborg her i den her uge, øh, ja. at, at han stod fast på, at der skal være en CO2-skat. Men hvad for en, en, det, øh, hvad for en slags, hvor dyr den skal være, det, det var han jo selvfølgelig ikke inde på. Men det var jo tydeligt, at han må kæmpe. Også ret hårdt for at få en, en eller anden form for officiel opbakning fra landbrugets øh, institutioner ja. øh, til sin p- position, fordi han jo selvfølgelig
2: står og kigger over på Inger Støjberg. Så vil godt være med, når han sidder og lægger alle de der brikker Op. frem foran sig? Ja,
0: altså, jeg vil, altså det er, hvad, hvad er det egentlig, han tænker ja. om det der, og hvad er det for ja. nogle diskussioner, han har, og med ja. hvem øh, har han dem? Øh, det, det vil jeg gerne uh, være... af. Ja, det er også spændende, være, men skal, i, man, i
2: mange læger, at vi... Når vi nu ikke har været flue på væggen hos Jakob øh, Ellemann ja. inde på kontorene, skal, skal vi så ikke tale om det lidt senere, hvad det er, hvad det er der taler for og imod? Det,
0: lad os gøre det, ja. De skal jo også... De har jo deres årsmøde, landsmøde, i næste weekend igen. Yes, yes. Så øh, Så hvad det hedder, der, der, og der skal han jo sige et eller andet. Det, det så lad os gøre det. Vi vender tilbage til det. Ja. Mm? Dekopol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på dekopol hvor du hører dine andre podcasts. USA, Jacob. Det er jo simpelthen ikke afgjort endnu, for der bliver stadig øh, talt stemmer op øh, i, øh, i Nevada og Arizona, så vidt jeg ved simpelthen, fordi at der kan brevstemmes helt op til selve valgdagen, og det er åbenbart en meget omstændelig proces. Der skal åbnes brev og underskrifter, der skal valideres. Ja, i nogle delstater
2: og skal, skal de enkelte brev simpelthen, skal underskriften verificeres ja. øh, i forhold til, om det er den rigtige vælger og alting. Det ja. er jo... Det er jo et, valg, et valgsystem, der er et af, de, et af de mest gennemsikrede i verden. Ja, ja. Og <laughs> Uanset hvad Donald Trump siger.
0: Og øh, også meget gammeldags på det. også måden meget måden.
2: gammeldags. Ja. Ja.
0: Hvad det hedder kampen er jo tæt, tæt, tæt. Så vidt jeg kan se, øh, så står demokraten til at tabe kampen om repræsentanternes hus, men senatet stadigvæk er på vippen for, for, for begge partier. Mm. Men, men jeg så ser man uh, sådan tv-klip derovre fra. Demokraterne er, om ikke glade, så er de i hvert fald lidt opløftet mm. over, uh, over det uh, resultat. Og mange taler om, at Trump har tabt, selvom han jo ikke har været ja. på, på valgtsedet ja. nogen steder. Ja. Uh, du var jo engang uh, vormand i USA for politikken.
2: Yes. Hvad handler det her om? Jamen... Øh alle valg i USA handler på en eller anden måde altid om det næste valg. Altså, ja. Jeg kan huske, dengang øh, den øh, Obama lige var blevet, var blevet genvalgt mm-hmm. I, øh, i 2012. Det var, det var det præsidentvalg, jeg dækkede i USA. Øh, og der kan jeg huske, at næste morgen så, så havde det været i Washington Post, altså avis søn i magtens centrum i USA. Ja. Og på forsiden der havde de en historie om, om Hillary så ville stille op i 16. <laughs> så, du, ved, ja, ja, ja. du ved, okay, valget overstået videre til det næste, hvem ja. er det næste gang, og sådan, sådan er det også her. Så det er ikke for at sige, at det ikke har betydning nu, fordi det har det også, måske især i forhold til Ukrainekrigen, hvor der har været ja. meget rumleri op til det her valg ja. om. Nogle republikanere, der har været ude at sige, nu skal vi skrue ned for støtten til Ukraine, nu er det blevet for meget, det er ja. ikke vores krig, alt det her. Ja. Der er også andre republikanere, skal det siges, som har prøvet at holde fast i det, der vil være den traditionelle republikanske linje, nemlig ja. en, at, at USA selvfølgelig er, er, står forrest i kampen for, for frihed jo. og retfærdighed, ja. og derfor også skal støtte ukrainerne ja. i, i denne her ja, proxy war, som det jo nærmest er med Rusland. Ja. Så det har selvfølgelig betydning, men det der især selvfølgelig også bliver kigget frem mod, det er, hvad sker, der? hvad sker der næste gang, og derfor har valget jo også på en eller anden måde været en folkeafstemning om både Trump og Biden, kan man sige. Aha. Og der var forventningen selvfølgelig, at Biden ville tabe, fordi han er en utrolig upopulær præsident, næsten lige så upopulær som Trump var på ja. samme tidspunkt mm-hmm. i sin præsidentperiode. Mm-hmm. Og, og der er jo meget store dele af den amerikanske vælgerbefolkning, som ikke engang mener, at han er, at han er, at han er legitimt valgt apropos ja. valgsystemet. Men så tabte demokraterne mindre, end man ofte ja. og normalt gør. det plejer jo også at være sådan i amerikansk
0: politik, Jacob, at, 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 at så
2: bliver præsidenten valg, og det første gang, der er et midtvejsvalg, så får han en ordentlig løsning. Så får du jo ordentlig løsning, ikke? Så Obama, der ja. jo sad på både repræsentanternes hus og senatet i sine første to år som præsident, ja, med det yderste af fingerneglene, okay. fingerspidserne noget at få gennemført en sundhedsreform, ja. så tabte han midtvejsvalget, og ja. derfra stod det stort set stille de næste, ja. de næste seks år, han var ja. præsident, ikke? Ja. Nå. Men øh, men det, jeg synes, der er, der er rigtig interessant, uanset om det falder ud til den ene eller den anden side, vi går sikkert ind i to år, hvor Biden ikke får lavet lige så meget politik, som han har fået lavet i de første to år, der er faktisk blevet vedtaget Rigt, ja, ja. rigtig meget ja, ja. Politik, Kæmpe pakker. Ja. Kæmpe parker Ikke så store, som han har lagt op til, men hey, ja. det er jo også politik. Og ja, ja. Og der er blevet lavet rigtig, rigtig meget politik. Vi går nok ind i to lidt mere besværlige år for, for Joe Biden, og, og ind i en, i en kongres, især selvfølgelig repræsentanternes hus, men også lidt i senatet, hvor der er valgt skræmmende mange det man vist på dansk kalder valgfornægter, election deniers på engelsk, altså Aha. folk, der ja. ikke accepterer valgresultatet i ja. 2020 som, ja. som, som rigtigt. Det er pænt mm. Men hvad hedder det? Det der, det der står tilbage, det er jo alligevel, at de, at de ikke tabte så stort, og at Trump Masser af de kandidater, som Trump havde støttet, de endte med at tabe. De tabte guvernørvalg ud i delstaterne, de tabte valg til senatet, og de tabte også nogle enkelte poster til, til repræsentanternes hus. Ja. Og det, jeg egentlig tænker om det, det er, at, øh, at det jo på en eller anden måde er en succes for Joe Bidens meget, meget tilbagelænede mm-hmm. øh, helt anonyme stil. Ja. Altså, Joe Biden er jo ikke i medierne hele tiden. Nej. Han holder næsten aldrig pressemøder. Nej. Han er overhovedet ikke på Twitter og alt det der. Alt det, som Donald Trump gjorde, han er gået fuldstændig kontra. Ja. Og nogen mener jo, at det er et udtryk for, at han er usynlig og dårlig, og også for gammel og sådan noget. Og det kan alt sammen også være rigtigt. Men måske er det også bare udtryk for en helt bevidst strategi, der handler om, ja. at amerikanerne, masser af dem, har fået nok af politik. De ja. vil godt bare have fred og ro. Og det, der er interessant, det er jo, at det har ikke forhindret demokratiske vælgere i at møde op til midtvejsvalget. Normalt vil man jo sige, normalt vil en, en siddende præsident jo rejse rundt ja, ja. i hele USA før det midtvejsvalg, for at støtte kandidater i Arizona, i Pennsylvania, i Florida, ja, altid, ja, ja. og være til stede over det hele. Ja. Joe Biden har ikke rigtig været til stede, Nej. og det har måske egentlig gået meget godt. Hvorfor har de så gået ud og, øh, og stemme alligevel? Jamen det er vel fordi, dybest set er der vel to drivkræfter, der driver folk hen til et, til et, til et, til et valgsted, når der er valg. Det ene kan være håb. Håbet om en bedre fremtid. Troen på en leder, der kan bringe dig noget nyt og og redde verden i i yderste konsekvens. Det andet kan være frygt. Og frygt er jo også en meget god driver, og jeg tror, der er en enorm frygt stadigvæk for Donald Trumps republikanske parti og hvad det kan føre til. Og det har åbenbart mobiliseret rigtig, rigtig mange demokrater. og, Og det er jo noget, republikanerne er nødt til at tage bestik af, at at de selv er med til at drive demokraterne ud af stemme, fordi ja. at de er blevet så ekstremt til parti.
0: Men jeg fik et, jeg får sådan et morgennyhedsbrev fra uh. The Atlantic hver morgen, og her var der sådan et kort Q&A med David Frum, den tidligere taleskriver for George Bush, sådan en meget spændende, synes jeg egentlig, politisk figur i USA, men også en meget dygtig iagtager, synes jeg, af ja, er amerikansk klart. politik, og af, ikke mindst af republikanerne. Ikke? Og det han fokuserede på, det, det var det der forhold, der er mellem Trump som en republikansk præsidentkandidat, og ham der, Ron DeSantis fra Florida. Guvernøren i Florida. Ja, og, og det bliver udlagt sådan, at okay, nu er det her, det her valg er ligesom, øh, endnu et løjet i den vægtskål, der handler om, at DeSantis stiller op imod Trump. Men der har from så fokus på, at indtil nu har DeSantis ikke udfordret Trump, Trump direkte. Nej. Mens at man jo allerede så i går aftes nat, øh, Trump lægger sig ud nu med DeSantis.
2: Ja, han kunne godt have været lidt mere taknemmelig, sagde han.
0: Ja, han er nødt begyndt at kalde ham navne, som ligesom er det der, hvor Trump ligesom stempler ind, og der går Trump ligesom ud og siger, nu, nu skal det sandes ligesom til at beslutte sig her, mm. fordi altså at lægge der ud med Donald Trump, det er sit, du ved, det er også dine familiemedlemmer, der bliver angrebet, yeah. det er, han er uh, the bully of American politics, ja. Og, øh, og det var det, han lagde mærke til og sagde, ligesom, at, at hmm. indtil nu har han sejlet lidt under bekvemlighedsflag. Uh, det sagde han til. Uh, ja. Nu bliver det spændende at, 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 at se. Så det vil jeg i hvert fald holde øje med ja. her i de næste klart. par uger. Det bliver sådan en kamp i kampen, kan man sige. Helt Også klart. jo, hvad det er for en type af. Hvad kommer til at føre, apropos ja. det, du taler om, der mobiliseringen, antimobiliseringen ja. i
2: Trump, eller mod mobilisering. Ja. Ja. For, for, for os, der ikke sidder og, og, og følger det hele tiden, der kan man sige, der er to, to meget, meget spændende ting at holde øje med amerikansk politik nu. Den ene, det er, det er dynamikken mellem Donald Trump og Ron DeSantis, som ja. jo nu begge to er, er indbyggere i delstaten Florida, ja. Den ene bor nede på Maralago ja. Resort, hvor han sidder og, og gemmer på de papirer, der ikke er blevet hentet af FBI, mm. og spyr galde ud. Og den anden er guvernør, genvalgt guvernør, med kæmpe flertal ja. i Florida, som normalt er en meget, meget tæt stat, hvor demokrater og republikanere tit er virkelig sådan. Altså ja. det er 51-49. Ja. Han vinder vist 60-40, ja. hvis jeg husker rigtigt. Kæmpe mange. Og hvor den der latino vote ja. er helt afgørende. Ja. Ja. Han har, det, har, det har han styr på. Og så, så man må nok sige lige nu, at hvis der er nogen, der har styrken til at udfordre Donald Trump, så ja. er det ham. Ja. Og det, som jeg øh, skal bruge noget tid på at blive klogere på nu, det er, hvad er det, som man får, hvis det udfordrer Trump og vipper ham af pinden, fordi ja. det er i hvert fald ikke en klassisk republikaner. Altså, en af de ting, vi har snakket om i denne her uge er det her med... Et af DeSantis' mest mest symboliske lovforslag, som man fik vedtaget her i sommer i Florida, det var en lovforslag, som man selv kaldte, The Stop Woke Act, som som modstanderne kaldte Don't Say Gay Law. Og den går simpelthen ud på, at lærere i skolerne i Florida ikke må omtale LGBT-personer, de må ikke omtale forskellige seksualiteter og sådan noget. Fordi det må de ikke indoktrinere børnene med. Wow. Så han er en identitetspolitiker, mm. helt ude på den ekstreme fløj, ja. og som ikke skyrer nogen midler. Og derfor så er der jo også nogen, der siger, at DeSantis er Trump with a brain. Ja, og, ja, ja, ja. Og, og hvis han er det, hvis han er lige så ekstrem, hvor, hvor står han på demokratispørgsmålet? Hvor står han på spørgsmålet om, du ved, de amerikanske institutioner og sådan noget? Stoler han på domstolene? Stoler han på FBI? Ja. Hvis han er lige så ekstrem som Trump der, kan man jo godt, altså, det lyder helt absurd at sige det, men kommer til at ønske sig en situation, hvor man faktisk ønsker sig tilbage til Trump, som jo trods alt ikke var dygtig nok til at ødelægge systemet på de fire år, han Ej. havde, selvom han, selvom han prøvede. Så det er den ene ting at holde øje med, det er det der DeSantis-Trump. Og, og vi bliver nu alle sammen, og det tror jeg også mange amerikanere skal i gang med nu at undersøge, hvad er der inde i ham der, Ron DeSantis. Ja, ja, ja. Og det andet... Man skal finde ud af, at det er demokraterne, og det haster måske endnu mere. Finde ud af, hvem skal være deres kandidat næste gang. Ja. Altså nu har Joe Biden igen sagt, at det er en familiebeslutning, mm. som han selv og hans kone Jill skal have taget, ja. om, han vil, om han vil genopstille. Han regner med at tage den en gang i det nye år. Mm-hmm. Um, og, og så længe at Joe Biden ikke melder ud om det, så, så er alle, repu- alle demokratiske potentielle præsidentkandidater jo låst lidt. Ja. Fordi hvad kan de gøre? Ja. Og, og det er nok snart på tide, de finder ud af, om de virkelig tør køre en tur med mere med, med Joe Biden, som vel er han 79 nu, eller sådan noget. Han vil i hvert fald være et godt stykke op i 80'erne i sin næste præsidentperiode. Ja. Øhm, ja. Så øh, det, det, det er den anden ting at holde øje med. Og hvem har demokraterne overhovedet, de kan stille op? Uh, har de nogen, der kan hamle op med de her to meget populære og allerede temmelig kendte politikere, Donald Trump og Ron DeSantis? Ja. Spændende. Men rigtig spændende. Mm. Ja. Jamen, så
0: lad os, lad os vende hjem til dansk øh, politik, Jacob, når vi lige har, øh, har taget uh. den her pause. Ja, jeg er, øh, i morgen dør der, der går øh, Pernille Værmoldt på talerstolen til Nyeborgers øh, årsmøde på Hotel Clarion ude i øh, Kastrup og hun skal ud og holde en, er en, mener hendes livs, indtil videre i hvert fald hendes politiske livs, hmm. indtil videre vigtigste tale fordi yes. vi står jo her i sidste uge at tage, om Nye Borgerlige, det var der egentlig på vinderholdet i, i ja. FV22. Det synes nok... de
2: virkelig ikke selv. Nej, nej, jeg er jo nok nødt til at komme med en, med en rettelse på noget, jeg selv sagde i sidste uge, fordi hvis jeg husker rigtigt, så sagde jeg noget i retning af, at Nye valgfest havde været sådan en lille smule kedelig. Ja. Og der var, der var en ven, der skrev til mig. Kedelig var den ikke. Der, der, der tog du vist fejl. Ja. Altså, der skete åbenbart masser af ting dernede. Det, det oplevede jeg så ikke. nej øhm, min, min observation var, at der var en, en meget underlig stemning derinde, og det giver måske mere mening nu, hvor man ved, hvad der skete, men ja. det var... Altså, at uh, meditisens Thysens
0: kæreste havde overfaldet en medarbejder i Nye Borgerlige ja. og smidt, smidt en øl, det var de optagelser, der ja. har været, uh, man har kunne se rundt omkring. En øl i hoved på, uh, på uh, ham, der har forsøgt at skille dem, eller havde skilt dem ad. Uh, og, og der har været og... håndgemæg. Der har været håndgemæg, ja, og den her medarbejder har været på og har på skadestuen. Ja. Og det er
2: åbenbart ikke første gang, at der er noget mellem dem. Det, det, det er
0: et, et, ja. øh, et, et, et trekantsdrama åbenbart, ja. og, og det, det, der i hvert fald er sket nu, det er, at Mathisen har taget øh, mm. sit mandat og forlet øh, nyborgerlig. Mm. Ja. Så kedeligt var det måske ikke, det var, men... men, men en, en er, det, er det det hurtigste partiskift
2: efter et folketingsvalg nogensinde? Hun har ikke skiftet parti, parti jo, parti på
0: Parti, hun har hoppet ud i ingenting så videre, jo. Ja, ja. det er i hvert fald, jeg tror, det må være en de hurtigste... Øh, var der en, der er blevet løsgænger? Ja, ikke? præcis. Ja, det, det. det må det være. <laughs> men ja, det, det var jo sådan set egentlig bare øh, en, en, en sidste sådan en kulmination på en masse frustration, der findes nedenunder, hmm. og som vi jo sted ikke havde, vi to havde i hvert fald ikke blik på i sidste uge, at i partiet synes man, at det her valg har været øh, tæt på katastrofalt. Og mm. det er jo fordi, Jacob, at der har været nogle meningsmålinger der for halvandet års tid siden, som sagde 8, 9, 10 procent. Det har betydet, at der har været en masse kandidater ude, mm. i, øh, ude i landet, der har, der har gået og glædet sig til, at de skulle i Folketinget. Og de har også kunne glemme lidt af den topstyring, der er i øh, Nye Borgerlige. Det er sådan i Nye Borgerlige, at øh, hovedbestyrelsen, udpeget spidskandidaten mm. øh, i alle kredsene. Og, øh, og så har de lokale foreninger så kunne opstille resten blandt nogle kandidater, som også skal forhåndsgodkendes af, af hovedbestyrelsen. Der er den der topstyring på. Øh, og den bliver lige pludselig, øh, den, den, det bliver lige pludselig meget tydeligt, da meningsmålingerne så falder igen, og man ryger ned på 5 øh, øh, under 5 omkring de fire. Så bliver lige pludselig, en, mm. øh, kampen for nye bliver sådan en meget hård og brutal intern stoleleg, Og der bliver jo lige pludselig tydeligt, hvem er der, der står øverst på, på listen. Det er jo ikke nogen, vi selv har valgt. Uh, det er nogen af uh, uh, Pernille Wermund og, ja, på og, den kom måde, og, og andre var,
2: har valgt. På den måde var jo med i den, der, i den der lille dot-com-boble, kan man kalde den, som fandtes i dansk politik, ja. i, uh, i perioden mellem, at Inger Støjberg forlod Venstre, og at hun uh, stiltede Danmarksdemokraterne, hvor både DF og Nyborgerlig ja. jo håbede på uh, ny storhedstid, fordi at de kunne stjæle ja. alle de der Støjberg-vælgere over fra Venstre, ja. og hvis de var heldige, så var der også en af dem, der fik Støjberg med på Holdet, de bejlede ja, jo absurd til hende begge ja. to, og det endte jo med at koste begge partier dyrt. Præcis, og for ny borgerlig der har den der, det der med høje meningsmåling,
0: og så kommer der en udefrakommende faktor dengang, Inger Støjberg. Det har været sådan en genoplevelse af traumet fra 19, hvor man jo også var super skuffet over, for der havde man også haft nogle, nogle pæne meningsmåling dengang. 4-5-6%, ja. og så blev det bare lige til 2,4, så vidt jeg husker, ikke? Ja. Og, 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 og dengang var det jo stram kurs der lige pludselig, de kom jo ikke ind, men de tog jo øh, næsten 2% af nogle vælgere, som nok havde stemt nye eller mange af dem havde i mm. hvert fald. Øh, så det var sådan en genoplevelse af, af det. Øh, meget frustration, så har der været en frustration, som så, nu, nu bliver partiledelsens magt tydelig, de synes omvendt ligesom, at den kampagne, øh, Pernille Wermund og især pressechef Lars Kåber, øh, havde, havde lagt op til de her 100 borgerlige mærkesager, altså, som der var en, der sagde til mig, hvis du har 100 mærkesager, så har du ingen mærkesager. Du ikke, ja. og, øh, og, og hele grunden til det, synes jeg så også er super interessant, for grunden til, at de har 100 mærkesager, det er fordi, at, at, at Værmån og Kåber blev træt af at blive beskyldt for at, at være et parti, Et parti, der kun havde øh, en raison mm. at de var mm. på den måde et protestparti, der sådan var på kanten af useriøs. Mm. Okay. Så de fik lavet 100 øh, mærker og som de oven i købet, har kaldt planen. Og planen, det er, hvis, altså for, 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 for borgerlige lyttere af ældre dato i den her, de vil godt vide, hvad det er, planen henviser til. Det henviser til Pauls Lytters, skatteplan fra 89. Det var den sidste del af, af Slytters periode, mm. og øh, der kommer et pres fra en ung, Anders Fogh Rasmussen, der er næstformand i Venstre for, nu skal der altså ske Skøtter. noget. Men det der med, ja. med, at vi var borgerlige og var i regering, så han, han, han og Slytter, øh, måske nok mest Anders Fogh Rasmussen, udvikler århundredets skatteplan, som det hed. Æh, altså, hvor man virkelig tog kampen op med den universelle danske velfærdsstat og skattetrykket og mm. alt det der. Den blev aldrig til noget og siden da jeg så har planen som den blev henvist til den har sådan levet sit liv som sådan en uh, pagtens ark. Du ja. ved en helligt ja. objekt der også er forsvundet, og det var det som uh, det var det, som, uh, som Kåber som jo også ja. har er en uh, uh, hvad det hedder som var med dengang også uh, han har genopvagt med den her den her plan. Signalet, det er jo, at Nye Borgerlige var et rigtigt borgerligt indflydelsesparti, ja. og det har man synes også gået efter parlamentarisk. Ja, ja.
2: Øh, og jo sådan set med, med den succes, at, at det ville også være delvis takket være Nye Borgerlige, at de seks borgerlige partier, som ikke var moderaterne, at de forsøgte at føre valgkamp sammen. Hun har arbejdet, øh, det har de andre også, men hun har især hårdt i
0: kulissen ja. for det, man kunne kalde det blå forhandlingsfællesskab. Ja som jo blev øh, institutionaliseret omkring landbrugsforhandlingerne jeg, ja. sidste sommer, hvor der skulle fandtes mm. til omkring landbruget. Der forhandlede man øh, i fælles flok, mm. og man gjorde det igen omkring øh,
2: landstadets arbejdskraft. Tror jeg tror ikke også, at mange af de borgerlige vælgere lige mangler at fange, at øh, deres, øh, deres parti har forandret sig helt fundamentalt, ja. fordi... Pernille Wermund, hvad var det nu? Hun kom til verden på, hun kom til verden på at hun kun ville sidde i Folketinget i en periode. Præcis. Hun skulle kun sidde der en periode ja. til udlændingeproblemet var løst fra bunden, som ja. hun sagde. Ja. Og det jeg spurgte om det i i Altinget i øh, i løbet af valgkampen, da hun var på besøg, Der sagde hun ja, men øh, Problemet er jo ikke helt løst endnu, og på den måde kan man jo sige nej, men øh, ja, ja. det vil jo aldrig være løs løses. Nej. Det vil sige, og hun, hun har forandret sig fra at være en sagspolitiker, ja. der kom ind, sagt i, helt upolemisk i, på, på populistens ja. premisser, der hedder, at jeg kan komme ind og løse det her, guys. Ja, ja. Bare lige på mig, så er det løst. Det er nemt ja. nok. Ja. Og så har hun forandret sig til nu at blive en realpolitiker, ja. en, der laver store planer, en, der godt vil have en seriøs økonomipolitik og alle ja. de her ting. Ja. Og det tror jeg altså, mange af hendes vælgere ja. enten ikke har fanget eller har fanget, og så måske derfor er gået et andet sted hen.
0: Og kan strike a deal? Ja. Øh, ja. Udlandsk arbejdskraft var ja. he- hele den position, nye borgerlig ind på, det at man åbnede for det, det vil sige, at man tog hul på en mm. diskussion, hvor man gerne vil skille arbejdskraftsdiskussionen fra ja. udlændingediskussionen, ja. og man jo opgav de der krav, man, 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 man startede med at forlade forhandlingerne med hos de blå, nemlig at, at der skulle være sådan nogle kriterier, der basically udelukkede øh, muslimer fra at, og, og, at komme ind på, på den konto. Hvis man
2: så kigger på Folketinget nu, ikke? Jo. hvem er så af de 12 partier, mm. var det ikke det, der blev valgt ind øh, ved, ved Folketingsvalget? Jo. Hvem, hvem er protestpartiet ja. i, i, i Blå Blok? Altså ja. Inger Støjberg har sagt, at hun ikke, at hun ikke er det. har et protestparti. Ja. Dansk Folkeparti er blevet, er blevet ret små. Mm. nyborgerlige er blevet et realpolitisk parti. Ja, hvem, hvem er protestpartiet i Blå ja. Blok, synes du? <laughs> Jeg tror, at Inger
0: Støjberg kommer mm. til at genopvække. Hun var den første til at tjekke ud af forhandlingerne omkring regeringen. Altså med det samme. Og hun sluttede sin valgkamp, Inger Støjebær, med at genvække hele barnebrudets sag, ja, det var Som det sidste, hun gør på ja. Facebook, det er nogle, nogle, nogle Facebook-reklamer, hvor der står, jeg, jeg kæmper stadig for pigerne.
2: Ja, ja. Altså, undsag, undsag dommen og sag at jeg ville gøre det hele igen, og det var interessant, fordi at at, øh, at man kan jo diskutere, om den rigsretssag skulle have spillet en rolle i valgkampen, men, men den kørte fuldstændig under radaren. Ingen nævnede den. Ja, man op, op. Måske på en måde var meget bekvemt, men altså sidst ja. synes Inger Støjberg åbenbart, der blev talt for lidt om den, ja. og så tog
0: hun den selv op. Ja. Det, og det er også, hvad, kan man sige, hvad man hører på gangene, når man render rundt op på Christiansborg, at, at de forbereder sig til det. Altså til
2: at angribe øh, fra på en eventuel øh, meterregering, mm. ikke? Øh, hun startede jo med at sige... Nu ved jeg godt, at vi startede med Nye Borgerlige, men på en eller anden måde er det måske også betegnende, at diskussionen så drejer over i Støjbær. Men, ja. men hun startede jo med Støjbær at gøre meget af det her med, at hun ikke var protestparti, og hun var klar til at gå i regering, og ja. hun, fik, hun fik presset både pape og element til at acceptere, at det kan godt ske, og ja, det er vi med på, og sådan noget. Ja, ja, ja. Og Støjbær er jo bare ikke dum til at læse det politiske spil, så det er vel ikke helt umuligt, at hun der til sidst i valgkampen har indset at en borgerlig regering med hende selv, det var ikke et sandsynligt udfald af valget, fordi uanset hvad der skete, så var der Lars Løkke, og han ville ikke være med og sådan noget og at hun der så tager konsekvensen og siger, okay, så går vi den anden vej. Og det er jo et dårligt tegn for nyborgerlige, hvis Inger Støjberg har besluttet sig for, at de næste fire år for hende, de handler om at vokse, de handler om at tage proteststemmen.
0: Og det er jo det, og det også det, som når vi har, vi har skrevet en stor artikel her, vi er kommet med i dag om, om Nyborg Det kan du også høre på partikandidaterne. De er jo sådan set med på det der med, at vi skal have nogle resultater, vi skal have noget indflydelse. Men de synes jo, at, altså vi skal også lige huske på, at vi også er et parti, der skal kampagne. Ja. Øh, og og der, der, har vi brug for den der ja. energi der Og det er jo det, Pernille Værmund i morgen skal Hun skal samle øh, et parti, der, er, der, der føler Der, der er vredt og frustreret Og hun skal give dem en ny energi Og hun skal give dem en ny fortælling Der, der peger frem Fordi de står jo også og kigger ind i 3,5-4 års Politisk ørkenvandring igen ja. øh, og, og det er altså det, og det synes jeg også, når vi har talt med, med, med folk tæt på Nye Borgerlige, altså hver altså, er også blevet slidt af de her tre år. Mm. Det er hårdt at være på, 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 partileder, og hvis du ikke har din personlige energi i sådan et parti, så lille et parti som i Borgerlige, ja. de, de er jo et parti, der ikke engang fik 4 af stemmerne den her gang, ja, så kan det blive rigtig, rigtig svært at holde dampen op på sådan et, på sådan et parti. Ikke? Vi
2: skal holde øje med deres landsmål. Ja, der skal vi. Ja,
0: Nå, no. regeringsforhandlingerne, Ja. Yeah. Når, man, når man har sådan en job, som jeg har, så får man rigtig mange opkald de her dage fra gode venner og kolleger på tv og radio, som siger, hey, hvor det kommer ind og fortælle, hvad der foregår bag de lukkede døre, <laughs> ja. Og de er altså forholdsvis lukkede, og på den anden side, så er det, der så kommer ud derfra... Det er sådan en fornemmelse af, at der enten ikke foregår vildt meget faktisk, eller ikke foregår det, som mange forventer, nemlig at de sådan sidder og forhandler direkte Vil du være med i regeringen? Ja. Det der der foregår, det er, at partierne kommer op, de afleverer ligesom deres ønsker og krav og håb, at der, bliver ikke talt om, der bliver ikke talt om penge, der bliver ikke talt der om finansiering.
2: Der bliver ikke forhandlet. For partierne siger noget. Ja, der bliver drukket kaffe. Regeringen noterer, ja. tager imod, noterer venligt. Når vi ikke gerne det? er ja. interessant. Præcis. nå. Nå, de personlige relationer, de, de ind. Ja. Og, og det her, det der foregår lige nu, det er jo grunden til, at Lars Løkke satte sig benhårdt på at få initiativretten væk, initiativ væk fra Mette Frederiksen. At han, eller i næstbedste fald, en anden borgerlig, ja. kom til at sidde i spidsen for den som runde, fordi undersøger. som kongelig undersøger. Fordi ja. det er Mette Frederiksens ret nu, at sidde og indsamle. Få de andre til at komme til ja. hun, hun sig. Hun kan samle alle kortene ind, og på et tidspunkt kan hun begynde at lægge kabalen ud og det er hende der bestemmer hvad for en slags kabal det er ja. og hvilke kort der skal vendes ja. først ja. og det er jo også derfor at Lars Løkke, helt legitimt vil jeg godt sige der er intet intet fordægt i det Ej. men har forsøgt at prøve at etablere nogle forhandlinger ved siden af ja. øh, parallelle regeringsforhandlinger er nogen der har kaldt det og det kan man selvfølgelig godt kalde det ja. men alle partier ja. har jo ret til at snakke med hinanden ja, forhandle ja. om man vil så ja. der, er jo noget, øh, der er ikke noget der ikke noget i det men det er jo det er jo åbenlyst at det her det er en kamp, hvor det lige nu faktisk i første omgang bare handler om at have initiativet, ja. få mest mulig viden, for mm. den, der har mest viden, sidder også bedst, når de rigtige forhandlinger ja. begynder på ja. Og det er
0: jo også det der med, at jeg tror også, at Mette Frederiksen undersøger hvad skal man sige, hvad er for nogle mulige forliskonstellationer, akser af partier. Er der egentlig et folketing, ja. som jo er blevet totalt revolutioneret? Ja. Det ligner altså ikke noget, vi kender fra de sidste, i hvert fald i, hvert fald i min liv, sidste 40 år. Det ja. ligner simpelthen ikke noget, vi har, vi har været for. Der er ikke en modstander over på den anden side af Mette som er næsten lige så stor Nej. som hende. Og det vil jo sige, at, at hvad er det for nogle forhandlingsspil, der skal laves
2: for at kunne lave forlig, for eksempel? På en måde kan man vel sige, at det nærmest vil være mere logisk nu at gå ud og argumentere for den etpartiregering, ja. som vi har haft de sidste tre ja. år. Altså øh, Mette Frederiksens og Socialdemokraternes argument fra den var, at det skulle være en manøvredygtig regering, der ja. kunne bygge nogle forskellige flertal ja. og sådan noget. Og det lykkedes jo også til en vis grad. Det lykkedes ikke at skabe et ordentligt forhold til deres eget parlamentariske grundlag. De blev væltet af en del af deres eget grundlag af de ja. radikale til sidst. Ja, 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 ja. Men i det her folketing, vi ja, ja. har nu, hvor Socialdemokratiet er mere end dobbelt så stort som den næststørste parti, ja. Ja. og hvor den borgerlige fløj er delt op i seks eller syv partier, alt efter, om man medregner Lars Lykke. Ja. der vil det give mening med en et partiregering, ja. sådan set.
0: Men vil du udelukke det?
2: Nej, jeg vil ikke udelukke det, men jeg tror, at den, den står ret langt nede på min liste over de mest sandsynlige regeringer okay. af alle de grunde, som vi godt kender, at, ja. at, at, at hvis... Hvis alt det der med bred regering klipper, ja. så står både SF og radikale virkelig på spring til ja. at komme med i regering. Det er vigtigt for begge partiledere at mm-hmm. øh, øh, komme med af forskellige grunde. Så jeg tror, øh, jeg tror stadigvæk mere på, hvis det ikke bliver en bred regering, så tror jeg stadigvæk mere på SSFR, end jeg tror på en ren S-regering. Men helt ja. ærligt. Der er ingenting, der kan udelukkes lige nu, og jeg tror nej. også, det er også det, hvor jeg siger nej hver gang. De ringer også nogle gange til mig og spørger, vil du med i radioen? <laughs> eller her salen, de der. Nu taler jeg med dig om det, ja, det ja. jeg mig, ja, ja. men det siger jeg siger nej, fordi ja. sandheden er jo, at vi aner det ikke. Vi aner det. Og, og det gør det tror jeg heller ikke, Mette Frederiksen nej. og Morten Bødskov og Nikolaj Vamme gør, nej.
1: præcis hvor vi skal Som er dem, ende. der
0: sidder, det skal vi også sige, det er lige nu, at Bødskov og Vamme, der sidder øh, sammen med Mette Frederiksen. Ja. Og, og hvad øh, betyder det, hende? tror du? Jamen det har også prøvet at finde ud af. Selvfølgelig er der det her med, at begge er forhandlere, altså kendt som dygtige forhandlere på på Christiansborg. Altså Rundt Bødskov skiftede jo basically til Forsvarsministeriet for at få det område til at køre igen, og og det gør det så. Bødskov er ikke som som politiker, der er et et, et amerikansk vending, der hedder alt kan lade sig gøre i politik, hvis du ikke vil have æren for det og, og, og Morten går han af de politikere, der lever, lever lidt efter den. Øh, det det han, samme kan man vel også
2: sige om varmen lidt mindre grad. Men, lidt lidt mindre
0: det grad men, men, men det er den samme. De er også to politikere, uden at, 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 at jeg skal tage noget fra dem, som tenderer det kedelige, de er i hvert fald ikke flamboyante. Ja, men er heller ikke, ikke...
2: følelsesdrevne, og det er måske og... vigtigt i den Precise. her proces.
0: Så det betyder lidt, men der er selvfølgelig også det lidt med det, at selvfølgelig sidder finansministeren med i en regeringsforhandling. Det er umuligt at forestille sig ja. i dag, øh, at finansministeren ikke er dybt involveret. Så det er jo selvfølgelig ja. en ting. Bødskov også så siddet i K-udvalget i, ja. øh, i, al den, i al den tid, øh, øh, hvad det hedder, etpartiregeringen har, har været der. Men det er selvfølgelig værd at bemærke, hvem der lige nu ikke er med i, forhandling, i forhandlingsrummet, det kan de jo komme øh, senere, men altså nogle af dem, der sad bagved, som sad i styregruppen under Socialdemokratiets øh, kampagne her nu, øh, Mathias H. og Peter Hummelgaard og nogle deres folk, øh, de er lige nu ikke inde i, øh, i, i rummet. Øh, de er jo begge to, ville man måske nok sige, ville, er, er mere øh, røde øh, socialdemokrater, mere arbejderistiske socialdemokrater, end en, en bødskov og, og varme. Men mere tror jeg ikke, man skal lægge i det, og det er heller ikke nej, nej, det, jeg, jeg forstår.
2: Nej, det skal man ikke, men man skal alligevel se den bevægelse, ikke? Også, der er sket fra Mette Frederiksen, lige før hun blev statsminister, hvor at at en af hendes aller, aller nærmeste allierede i, ja. i partiet, det var jo Pernille rosenkrantz ja. som i nogle gange nærmest gik ud og talte på Mette Frederiksens vegne, ja. og ikke blev rettesat. Altså hun var ude at sige, lige før at den socialdemokratiske etpartiregering kom til, var hun ude at sige ja. nogle, nogle ret vilde ting, ja. blandt andet om noget, de ville gøre med Facebook og medierne, hvor de lige ville gøre sådan og sådan og sådan. Hun ja. var ikke engang... Eller, det var vist lige efter regeringen var dannet, ja, ja, ja. så hun var blevet blevet minister, men hun var jo ikke justitsminister eller kulturminister. Alligevel udtalt, hun sig lige helt over et andet ressourceområde, og hun blev ikke sat på plads for det. Hun havde et helt utroligt frirum, ja. og hun er jo nærmest forsvundet helt ud af billedet. Hun fik også et halvdårligt valg og sådan noget. Ja, altså, der er sket en bevægelse ja. i forhold til, hvem Mette Frederiksen omgiver sig med. Og det er jo selvfølgelig også noget, der peger på, hvad er det, der skal ske i ja. den her
0: valgperiode. Altså det, der var så utraditionelt ved 19-perioden, det var jo også, at man gik ud og og med det samme som udbedret, man havde Arne Pension, som jo en udvidelse af, af, af ydelserne, normalt vil man, og så er man jo som siden, siden, sidenhen jo kommet med udbudsreformer af forskellige ja. karakter. Og, øh, og, og normalt vil man jo have vendt den om, det var også noget af det, som Bjarne Koryderen øh, havde meget svært ved at forstå, hvad Mette Frederiksen at sige det på, på den måde. Det var det der med, at man startede med at dele gaver ud i gåseøjne, øh, og så skulle til at stramme op øh, hen imod et valg. Normalt vil man ligesom vende den, den om, ikke mindre. Men Mette Frederiksen har også selv lagt op til, at der skal være reformer, altså arbejdsudbudskraftsreformer, mm. 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 som jeg tror er den, er den mest korrekte måde at beskrive dem på. Det vil der være, men det bliver også understreget om at man taler med med regering, at ja, det kan godt være, at det kommer, men de bliver balanceret på en anden måde. Det bliver ikke mm. Corridor-style, mega hårde reformer, Ej, hvor, hvor, hvor gaverne så først kommer Man vil have, have det balanceret på en eller anden måde. Ja. Ikke? Men det er jo selvfølgelig klart, at der er en midterorientering. Det var det, Med Frederiksen jo hele tiden lavede op til, uanset om det bliver med... Øh, tror jeg, med altså en midterregering som sådan, eller med nogle midterflertal. så, så Og det kan man selvfølgelig godt ligesom se afspejlet i, at det lige nu er sådan to øh, øh, mere højere øh, socialdemokrater,
2: mm. end øh, der sidder derinde øh, og forhandler lige nu. Nå, men skal vi... Øh, vi skal tale om Venstre. Jeg skal, jeg skal virkelig tale lidt om Venstre. Oh, altså, fordi det er... Det er vel det, 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 det altså... Alle, ikke mindst Lars Løkke Rasmussen, troede jo, at alt skulle handle om ham, når valget er slut, men det er faktisk kommet til at handle om Jacob Ellemann. Ja, og det er jo fordi, at det ville være,
0: når det er den første tærskel, så er det fordi, at spillet ændrer sig, hvis Venstre trækker sig eller bliver klemt ude af det videre forløb. Altså, som, som en kilderegering sagde, som, du skal se det som en trakt. Altså, lige nu er vi i, 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 i den brede, i måningen, åbningen af trakten, den er bare meget bred, ikke? men det skal jo snævre sig Det skal jo sig ind. Og den første, så den afgørende øh, indsnævring, den vil jo handle om, om Venstre, fordi mm. dermed vil, vil Blå Blok jo ligesom være helt ude af det. Så vil, så vil, så vil forhandlingsbillet lige pludselig netop til at handle om lykke og handle om... Om, om de radikale, ikke? Ja. Og det som, og Venstre er, dem jeg har talt med i hvert fald, det er åbenlyst, at partiet, der er en diskussion i partiet, i den enkelte Venstre-medlem, om, hvad skal vi nu? Mm. Altså, skal vi, skal vi springe ud i det der meget, helt nye, et SV-samarbejde? Skal vi gå efter magten? Hvad skal vores pris være? Og kommer vi til at betale en anden pris, som er partiets pris, altså partiets sjæl? eller skal vi, bruge, skal vi gå ind i en stadig være konstruktiv? for det, det synes jeg egentlig, at man må sige om Venstre, at det har de egentlig, i hvert fald i mange år, flere årtier, været meget konstruktivt. Ja. Oppositionsparti, borgerlige stemmer, der arbejder, hvis man ja. kan låne det der gamle slogan. men bruge oppositionstiden på at genopbygge, mm. som du sagde sidst, og det har jeg altså hørt flere Venstre-medlemmer også sige i, i den her uge, vi skal jo tilbage og være det brede Folkeparti, mm. og hvis vi går i regering, så overlader vi for meget af banen, til hende vi talte om før, Inger Støjberg. Mm. Og der, der kommer de der regerings, altså, eller spørgsmålet om, om, om CO2 på landbruget, altså ind og spiller en væsentlig rolle. Øh, og hvorfor jeg tror, at som ligesom, har brug for, ligesom, at, at landbruget bakker ham op der. Fordi det vil jo selvfølgelig sætte en prop i, hvor, mange, øh, hvor meget Inger Støjberg kan på påhugste i utilfredse øh, landmænd,
2: især i det jyske. Ja, selvom at, de tider er jo også forbi, hvor Axel Borg, landbrug føde fødevarer, Altså sidder på hele landbruget. Ja. Der er også kommet protestorganisationer der. Der er dem der, der hedder bæredygtigt men, landbrug, og det er jo som det, man har fået skal... en ret stor stemme. Præcis, og som
0: på trods af navnet <laughs> ikke er en økologisk <laughs> nej, bevægelse, der gerne nej, vil have en CO2-skat. Nej, men
2: det er en konservative landbrugbevægelse.
0: Det er i god det sorte, den sorte del af landbruget. Ikke? Ja. Og, og det vil sige, at Landbrug og er jo også kastet ud af en intern magtkamp. Mm. Øh, også. Ikke? Men jo. det er interessant, det skal man, det skal, altså, og det kan også blive det. Man kunne se i valgkampen, hvis man nu siger, at på en eller anden måde ikke rigtig er slut endnu. Ikke? Du kunne se Mette Frederiksen takfast og mere og mere intenst presset elemand på, kan du sige ja til en CO2-skat? Og hun strammede den. Det sidste, hun gjorde, det var at sige, vil du være med til, Jakob, elemand at det er landbog, der skal lukke mange op til de 70 procent, der hvor man er nået til nu. Mm. Og det ville han ikke. Mm. Han, er, altså, han har svært ved at sige ja, om end han godt kan sige ja i, til rammen. Det var det, han gjorde på, på, mm. på Akselborg og sagde. Æh, ja, æh, selvfølgelig skal der være en CO2-skat, men hvor hård den skal være, det er jo afgørende, og det kan jo være måden Socialdemokratiet altså, kan, kan sige, at element vil, vil ikke være med på, på det, der jeg skal Jeg synes, til. der er
2: meget, der taler for, jeg synes, der er meget, der taler for, at element godt kan blive lang tid i de her forhandlinger, og at ja. det også kan med understregning under, altså kan ende med en regering, hvor Venstre er med. Det, det jeg synes, der er sværest at se for sig ved en ved en regering, hvor Venstre er med. Det er sådan set, det er sådan set hvordan de kommer ud af den igen. Ja. Fordi, hvordan går element med i en regering, ja. og hvordan går han så til valg næste gang? Hvordan er det, han går ind i næste, i næste valgkamp? Det er det, der er det rigtig, rigtig svære. Ja. Ikke? Også fordi fordi der, der er altså også nogle store fordele ved at gå med. Der er, der er nogle fordele for element personligt at komme ind, og sidde med på en større ministerpost, end den fødevareministerpost, han har haft. Ja. fundet mere gravitas, fundet mere autoritet, som en regeringspost kan ja. give ham. Der er den fordel, der hedder, og det er måske den rigtig, rigtig store fordel, ja. at han kan få lukket ned for Lars Lykkes parti. Ja. Altså, og derfor tror jeg personligt, at øh, hvis Venstre skal med i noget, så er det uden moderaterne. Det er ikke Lars Lykke ah, og Jakob ah, Det kommer ah, ikke til at ske. Nej, hvis Venstre inden. går med, så er det for at holde moderaterne ude, sådan så at Lars Lykke kan sidde nede på bagerste række i de næste fire år, indtil han bliver ja. træt af det og finder på noget andet at lave. Ja. Ja. Og så vil formodningen være, at så er det slut med moderaterne. Så ja. fordeler deres mandater ja. sig på nogle forskellige partier. Ja. Der vil sikkert både være nogen, der går til højre og til venstre. Ja. Øhm, og det er altså en kæmpe gevinst. Og jeg, jeg tror og fornemmer også, at der også er socialdemokrater, som egentlig godt kan se den gevinst for sig og, 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 og få lukket ned for Lars Løkke, og også, og også har meget store betænkeligheder ved at gøre det andet, nemlig mm. at gå i regering med Lars Løkke, fordi at det ja, ja. åbenlyst indebærer alle mulige problemer. Jeg har set folk, der spivulerer i, at så vil Lars Løkke blive finansminister af en ny regering, nej, og må bare sige, nej. altså hold nu Men op. Altså, det,
0: Men det. apropos det, det er jo det, der også er det farlige for Venstre ved at gå ind
2: i en regering,
0: ja. fordi... Små partier, og Venstre er altså i dag ikke ja. mere end en mellemstort parti. Det, der skal nu kommer i regeringen Det er Det største dag. mellemstore parti. Det er største mellemstore <laughs> parti. Du får ikke finansministerposten. Nej, nej, det gør du det. Du bliver ikke nej. nummer to, nej. når du er nummer to i regeringen. Du bliver nummer tre, <laughs> hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. Det vil sige... Og hvad skal han så være? <laughs> så, han så bliver han jo
2: Så en... bliver Nej, ikke det vil være,
0: fejl. Altså, det fejl. Den eneste anden minister, hvor han du kan booste dig på, vil jeg sige, som borgerlig. Øh, øh, det vil være som justitsminister. Mm Uh, altså, ja, ja, og, og, altså ja, jeg vil betragte det som en meget, meget risikabel... Altså, jeg vil synes, det var en ekstremt dårlig idé for Venstre at gå ind i sådan et uh, regeringssamarbejde, fordi det er altså et parti... Jeg kan godt se fristelsen, altså som du siger, den der taktiske fristelse, der vil også være den fristelse, der handler om, så vi kan tænke over, at vi har tabt, fordi nu har vi jo alligevel fået magt. Det der, vi har talt om, at Venstre øh, hvad det hedder, enten har fået et dårligt valg over regeringsmagten, eller et godt valg og tabt regeringsmagten. Og nu har de ligesom fået den der dobbelt losing der, som jo også der skaber det rum for innovation, og Venstre er et parti i mine øjne med hæftigt brug for innovation. Og det kan man altså også finde stemmer i Venstre, der mener, at vi har brug for at, 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 at få nogle nye svar. Ja. Og dem finder du altså ikke, når du også skal være ja. i, uh, i regering. Ja, det er rigtigt. Det er, og, den, det er den store den store, store pris der, det er, at du bliver kvalt i sådan et regeringssamarbejde. Du er mindste. Du vil også få juniorministerposterne. Og det er der, vil sige okay okay, justitsministerposten, den kunne jeg så se for mig. Så det kan mm. godt blive sådan en selvstændig position, hvor du kan bygge dig op. Pape byggede sig for eksempel op som justitsminister. Mm. Egentlig lidt uafhængigt af, mm. af, af VLAG regeringen Men jeg vil stadig sige, det vil være... Partiet kan, du kan, det kan lige så vel være, at partiet betaler en kæmpe pris. Og hende der, vil tale om føring støjbær, hvis det bliver det der, så vil hun stå på, øh, på lur. Fordi der vil være mange, der vil øh, venstre vælgere, Der vil have meget, det er, meget klar, svært. Det er også
2: det, som flere af, af hvad skal man kalde dem, fløjpartierne sagde i løbet af velkamp. Morten Messersmith sagde det. Ja. Jeg tror, nogen fra Indeslisten sagde det. Pernille Wehrmund sagde det, at lad os da endelig få den brede regering, for det bliver en gave for os, fordi ja. så bliver folk så og så stemmer ja. de på os i stedet ja. for på de ja. der midterpartier. Og det er, måske, det er måske også rigtigt, men... Øhm, men øhm, Fortællingen, ja. jeg kan hurtigt blive, og der var der allerede en lille
0: smule med det, vi har talt om om jorddoktrinen og Foskurs ind mod midten, mm. det er, at Venstre var, var partiet, der var villig til at sælge sin ideologi for at få magt. Mm. Og, øh, og det ville det her på en eller anden måde være
2: Men det var også et valg, hvor danskerne sendte et signal om, at de godt ville noget andet, og at de godt ville have politikerne til at samarbejde. Altså, der var ja. ret mange, der stemte på Lars Lykkes moderaterne, hvis eneste, eneste officielle punkt på dagsordenen var samarbejde. Altså, så havde Lars Lykke alt muligt, han mente, men hver gang ja. det blev meget konkret, ja. så blev han meget sur, og ville ikke snakke om det alligevel. Ja. Samarbejde var budskabet. Ja. Og altså... Det vil, jeg, vil ikke helt, jeg vil ikke helt udelukke muligheden for, at det faktisk også kan blive godt modtaget hos en stor del af danskerne, hvis der rent faktisk kommer en regering, som praktiserer det der. Selvfølgelig vil de få nogle svære ting, og der vil blive, skulle træffes ubehagelige beslutninger og sådan noget, men, men jeg, jeg vil ikke helt dødstemme det på forhånd. Men
0: ja. Men jeg prøver, hvad, hvad er det for? Det er fundamentalt med om venstrefolk om det der. Så det er det at okay, hvis I skulle gøre det, mm. så skulle vi have en høj sådan, entry-pris. Altså en høj, et ja. trofæ, et virkelig stort trofæ, I kunne vise, her er årsagen, også på policy. Mm. Det vil sige topskattelettelse, øh, det vil sige, øh, sige nogle bud på noget privatisering, et eller andet, noget, hvor man så kan sige, her har den en ideologisk vare, jeg som tror vi to gør, ting vi går op i, og som vil gøre ondt på socialnumretid. Det skal gøre mm. ondt på socialnumretid. Og der vil jeg altså bare sige, Hvorfor skulle socialdemokratiet sige ja til det? De har fra for Venstres forhandlingsposition er rigtig dårlig, for det skal man også huske på, og det siger regeringskilder også, når de taler med dem, jamen vi har jo en fallback. Vi, vi er ikke, altså Nej. der er grænser for, hvor meget vi vil betale for det. Men det, er Men det, det der, der
2: er ved det, her, ved det her spil, der er i gang nu, eller de her forhandlinger, der er i gang nu, det er, at det kommer til at gå ondt på alle. Der er ikke nogen, heller ikke engang det store, vindende socialdemokrati med 27 procent af stemmerne og dobbelt så stort som de næste. Der er ikke nogen, der har et free ride. Right. Der er ikke nogen vej til magten for Socialdemokratiet, som ikke har omkostninger. Den findes simpelthen ikke. Nej, altså, nej. hvis du snakker regeringen, mm. så vil det minimumskravet for en regering, ja. det vil være, at, S, at SF, indeslisende radikale, vil kræve et nyt forståelsespapir, ja, ja. og det bliver et meget mere vanskeligt forståelsespapir, ja, end det, det sidste ikke. gang. Så der er ikke nogen nem vej. Så for Venstre, jeg ved ikke, altså... altså Budskabet om, at de nu kan give landbruget en kontrolleret og overskuelig vej ind i klimaforandringerne, i stedet for noget, der er værre, og så noget på udenlandsk arbejdskraft, som er noget af erhvervslivet vigtigt efterspørger, og som vil kunne få ja. Lars Sandahl over i Dansk Industri ja. på Rødelspladsen til at sende takkebrev ja. og sådan noget. Det er måske en del af den pris, de kan, de kan komme hjem med. Ja, det vi kan sige er, at der er en kamp om
0: fortællingen om ja. det her, og lige nu er der en kamp om tiden, fordi som alle skal jo forlade en position, de har indtaget. Ja under valgkampen, som du siger. Alle har en pris tal. og det er jo der, hvor vi tænker lidt af, tiden der skal gå, der skal
2: opbygges et pres, ja. det skal være for dårligt. Det er selv, nu, der... til, at det her kommer til at tage lang tid, det er, at det ja. kan ikke overstås på to dage, for så ja. har man solgt sig for billigt. Det er lidt ligesom EU-topmøder, der skal vare til klokken 5 om morgenen, ja. fordi ellers har man ikke kæmpet hårdt nok. Og det er siden. jo det der med, og også fordi tiden er det, der, kommer til at ændre
0: forhandlingsfortællingen om, hvad der er for nogle ja. forhandlinger. Det skal ligesom, der skal opstå et rigtig stort pres, og det var derfor, jeg startede med ham der Hvornår er nu nu? Det politiske øjeblik, det er ikke kommet endnu, og det har lange udsigter. Ja, enig. Ja, det var u to efter
2: valget. Ja. Hvad står weekenden på? Uh, weekenden her står på ikke så meget, tror jeg. Lige for tiden har jeg brug for nogle weekender, hvor den står på, på ikke så meget. Ja. Lidt Lidt læsning, måske. Ja. Læs noget skønlitteratur. Faktisk, okay. faktisk er det en selvstændig ambition for mig efter nogle uger, hvor man bare overhovedet ikke har tid til det på grund af valg. Det er at læse noget skønlitteratur. Altså, det, det er en gave at komme til at gøre det igen, når man lige gør det. Okay, fedt. Ja. fedt. Mm. Det er det. Og og så har du skønlitteratur, så har jeg en anbefaling. Ja, du havde jo <laughs> sidste gang,
0: Jacob, lovet den tungeste anbefaling, og den tager du frem nu her, i Danmarks historien.
2: Jeg kan lige prøve bare sådan ja, ja. fra én centimeters højt at lægge på bordet, så kan vi lige høre, uh, hvad der sker ja. her. Ah, okay, det lyder, ja, det lyder så ikke så voldsomt, men, men den, vi, har, vi er ude i to og et kilos, øh, litteratur i tre ben, <laughs> og jeg vil faktisk sige, at skøn litteratur er nok lidt meget sagt lige her. Ja. Det her, det er... Øh, hvad er det? Jacob det er, står
0: med tre ben i, i en
2: grøn farve med titlen Rigsretssag nummer 6. Ja. Det er Rigsretssagen mod Inger Støjberg, der nu er udkommet i, øh, i det, det tidsskrift, der hedder Rigsrets Tidene, som jo udkommer relativt sjældent, for ja. vi har ikke så tit Rigsretssager i Danmark. Ej. Men nu er den altså udkommet okay. med udskriften af hele Rigsretssagen mod Inger Støjberg. Samtlige afhøringer, samtlige forelæggelser af skriftligt bilag. materiale. Ja, bilag? Ja, jeg ved ikke, om der er bilag okay. med, men, 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 men der er det meste, og man kan gå ind og søge, eller hvad så der er et indeks, som man kan finde og sådan noget, og det jo. er det nok... Noget af de færreste vil interessere sig for. Men alligevel et opslagsværk, som er, som er sjovt. Og, og et historisk dokument. Det er nemlig et historisk dokument, ikke også? Og det er jo pudsigt, at den udkommer lige præcis, som der er valgt et nyt folketingsmedlem. Altså den oplagte gave til nyvalgte folketingsmedlemmer, <laughs> der måtte have erfaring med rigsretssager. Ja. Og det minder jo lidt om, hvor voldsomt det har været. prøve prøv en gang at tænke, det er under et år siden, at en forhenværende minister blev idømt 60 dages fængsel. Og hun er lige blevet valgt ind i Folketinget med, med et brag. Det er ja. det, det den her bog også minder om, og den er, den er interessant. Og noget af det sidste, der står i den, det er jo Inger Støjbergs egen, egen øh, tale. Hun øh, Udover at hun bliver afhørt, så tager hun jo ordet til allersidst i rigsretten. Inden holde, inden øh, ja, ja, inden voteringen. Inden, inden voter... dommerne går ind og voterer, ja, der holder ja, 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 ja. hun sit eget indlæg, og hvor hun jo sådan set øh, også siger til, til rigsretten, at øh, hun vil ikke bøje nakken, og hun fortryder intet. Og, øh, og, og det er meget sjovt at læse i dag, okay. fordi at, øh, at det er en forudskikkelse af alt det der kommer ja. til at ske ja. senere. Nå, så jeg ved ikke om det er en rigtig anbefaling, men i hvert fald noteret, at den er kommet. Jeg tror, hvis man øh, hvis man skulle være interesseret i det her bind, så kan, ja. hvis, hvis der skulle være nok, det så kan ja. man skrive til, til højesteret og, øh, og få fat i det. Det var måske var meget fedt at få den som PDF, du kunne sidde og søge i. Ja, præcis. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Godt. Men min rigtige... Ja, jeg har en anden anbefaling med, ja, ja, ja. Som, som er lidt mere i den folkelige og festlige jo. og fornøjelige afdeling. Ja. Og det er en podcast, lavet okay. af vores gode venner over på Bladet, som jeg godt vil anbefale. Ja. Det er en podcast, der hedder Blodbold. Ja. Den er lavet af Bladets, jeg tror, tidligere chefredaktør, Jan Jensen. Ja mange års sportsredaktør, ja. som nu har kastet sig over at lave en podcast øh, om VM i Katar. Ja. Han har fulgt det i mange år, det her. Han er ja. virkelig måske den danske journalist, der ved ja. mest om VM i Katar. Ja, 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 ja. Og den har været glimrende hele vejen igennem. Men her i det seneste afsnit af den podcast, der eksploderer den. Okay. Den eksploderer simpelthen, fordi der sker det, at Jan Jensen efter mange, mange år endelig får et interview med Sepp Blatter. Ja. Som jo det, er den, for... afgåede, den afgåede generalsekretær for FIFA. Nej. Øh, La præsident Ja, ja han er ja, faktisk ja, præsident. Ja, præsident for ja, FIFA og det, og det er en pointe i sig selv ja. Fordi det der interview, der så foregår i en albehytte nede i Schweiz øh, Mindre end en kilometer fra FIFAs hovedkontor ja. det, det er legendarisk, de ting, øh, der foregår på det interview Altså, og det siger Jan Jensen også At der var masser af ting, han godt ville have svar på Han fik ikke svar på det hele taget Men til gengæld så fik han ting, han ikke anede med For ja. eksempel den helt utrolige detalje At se blatter simpelthen på et tidspunkt Mens han var FIFA-præsident forsøgte at få FIFA optaget i FN. men
1: <laughs> altså, altså, ja. jamen altså
2: ja. de var så store, de skulle være med i FN. Ja. Der havde Kofi en sagt, øh, en du sagt, ja. det, det, det kommer nok ikke lige til at ske. Ja. Men altså, og, og så er der sådan nogle ting, som at, at hans plan faktisk, altså Zabbladders plan var, at, at øh, efter VM i Rusland, så skulle det næste VM holdes i USA, og det skulle ligesom skabe den stemning af, at FIFA bragte, polerne sammen og udløse Nobels fredspris ja. til FIFA måske endda til ham selv altså der er ja. guddomlige detaljer i og også den at Zab Blatter møder op til det her interview med sådan en fifa pin i jakken du ved sådan en lille nål der sidder i jakken Ja ja ja. ja. Og, og det noterer Jan Jensen og siger hør det, der, det der er da egentlig pudsigt fordi Zab Blatter er jo gik, gik jo af som FIFA-præsident for nogle år siden ja og, og det viser sig at Bladders faktisk stadigvæk betragter sig selv som den retmæssige FIFA-præsident.
0: Ja. For de har også talt om korruption og ja, de alt det
2: fortalte, De har om det hele, og det er ikke ja. altid, der kommer svar på, men Det er fantastisk. Den er virkelig værd okay. at høre. Blodbold, Blodbold, podcast fra Ekstra bold. Jeg smider den i show notes. Og, og det er jo også snart VM-tid, ja. så intet kunne være mere oplagt, end at, end at komme i gang med den. Bestemt. Hmm. Hvad, hvad har du med til os? Kan du huske, da vi var
0: helt op at køre over den der podcast, der hedder Win of Change? Ja, for Søren Altså podcasten, som jo handler om at vide, det der Scorpions hit fra murens fast er skrevet CIA. Om det er skrevet CIA. Er CIA. Ja. Og øh, den er simpelthen begyndt at høre igen. Ja.
2: Det er også en fed podcast. Det er men.
0: en helt fantastisk podcast. Ja. Øh, og, og det er sjovt, fordi første gang jeg hørte den, der var jeg meget optaget af hele der spørgsmål. Er det eller er det ikke? Ja. CIA, der har skrevet Wind Change. Men... Nu, hvor jeg hører igen, så er det også, det bliver jo til historien om CIA, og hvad CIA har, 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 har lavet af forskellige ting. Så jeg ikke mindst på det der sådan mere bløde område med forskellige former for sådan kulturaktion, og prøve at påvirke sådan noget, øh, på, sige, sådan noget soft power øh, efterretningstjenester. Blandt andet har de jo altså på et tidspunkt lavet en falsk NGO, øh, som har sendt Nina Simone øh, blues, jazz, sanger i Nyn øh, til, til Monrovia i Liberia, fordi man havde sådan en, en kamp om hearts and minds i, i Afrika med Søren og,
2: og Nina Simone vidste det ikke, at hun var udsendt af CIA. Hun var jo ekstremt venstreorienteret og altså, næsten i amerikansk forstand revolutionær. Ja, ja. Så, så altså, paradokset i, at hun reelt var udsendt ja. af, af CIA, der er nemlig nogle guddomlige detaljer. Der Fuldstændig det, også, du ved, men
0: nu, jeg hører alt det der om CIA, den meget diskussion, eller hvad kan man meget det, der foregår i den her podcast, der er også, at man bliver opmærksom på, i hvor høj grad, han kan ikke få noget svar, ham der, journalisten, fra CIA selv, så det, man kunne sige, det kunne de måske godt sige nu her, øh, 30 år senere, ja, du ved, vi bidro, eller vi bidro ikke, de vil jo neither confirm nor deny, og de henviser til, at det vil de ikke, fordi de stadig beskytter sources and methods, altså kilder og måder, øh, efterretningstjenesten arbejder på. Og det, man får et virkeligt indblik i, i, hvor meget, i, hvor høj grad amerikanske efterretningstjenester værner om deres hemmeligheder. Mm. Øhm, og det hører du altså på en anden måde, når vi har hele Lars Finsen, okay. Claus Hjort, kabelsamarbejdet og alt det, der bliver afsløret i den forbindelse, mm. en mente. Det er i hvert fald lige, lige pludselig at ændre min opmærksomhed så i hvert fald, som siger, fordi vi har jo også talt om her, hvordan har amerikanerne egentlig forholdt sig til, at det lige pludselig væltede ud med, yeah. med, med detaljerede oplysninger om yeah. mm. sources and methods. Nej, var interessant. Og, øh, ja, det, og det er godt, det, det Så, 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 så den, jeg ved ikke, om vi har anbefalet den før. Nu anbefaler jeg den igen. Det er en Jamen, sindssygt den god podcast. Kan ikke, den er vildt velfortalt. Den kan nok. Og den er, den er, den er så fascinerende øh, øh, skruet sammen. Ikke mindst, fordi man også får, øh, får historien om om CIA, og hvor hele den der vending, neither confirm nor deny, kommer fra,
2: og alt sådan noget. Ja, så den er anbefalet. Mega Du anbefale. mm? Du, apropos Qatar, uh, som vi snakkede om før, uh, regeringen har nu sagt, at, uh, at de ikke ja. vil tage til Qatar ja. Og så skete der noget, noget spændende i denne her uge, lader du mærke til det. Her til morgen i morgenradioen hørte jeg, at uh, Helle smith gik ud og kritiserede regeringen. Nå. No. Og sagde, at de skulle bare tage afsted. Nå. No. Og det, det kommer dagen efter, at Helle Thorning optrådte i et stort interview i børsen, hvor hendes nærmest hovedbudskab er, at hun fra starten besluttede sig for, at hun ville ikke være bagsædet passager i Mette Frederiksens regering, være den, der sad på bagsædet og fortalte dem, hvor de skulle styre hen, om de skulle køre til højre eller venstre. For det havde hun selv prøvet med Lykketoft og augen og og sådan noget, og det var forfærdeligt. Oh, I don't wanna be that Men nu guy. nu var hun alligevel siger. om på Og så dagen efter sidder hun i radioen og siger, at sted med jer til Katar. Ja. Det er altså meget interessant. Ja, det er det. Det, den bliver også i det hele taget interessant at følge. det hun skal hun. selv til Katar.
1: Ja. Ja. Ja.
0: hele bliver Danmarks officielle repræsentant i Qatar. Ja. <laughs> hun kan <køber> jo også <laughs> lidt med at sætte blatter, kan stadig kan mene, at hun er den reelt eksisterende <laughs> <Ja>. <laughs> præsident. Så kan hun tage ned og tage ja, en det, runde det. til. Mm? Jakob, uh, tak for den her gang. Vi ses i, I næste uge. Det gør vi. Mm? Og som altid, og som det vigtigste, Tak til dig derude, der bruger din vigtigste og mest knappe ressource på os her på Decapol, nemlig din opmærksomhed. Det er vi uendeligt taknemmelige for. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk reaktør her på Alting og ønsker dig en god weekend og god...